1: Welkom bij het Alzheimer Podcast Project. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien, ervaren hebben dat het ook anders kan en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel. Femke Vermeer is mantelzorgconsulent. Ik sprak met haar over de rol van mantelzorgers en hoe zij probeert hen te ondersteunen. En er is een hele
0: mooie uh, landelijke definitie voor. Dat ge, uh, minimaal zoveel uur per dag over een periode van x. Maar die vinden we niet zo heel erg belangrijk. Het gaat meer om van wat is je belasting. En uh, ook al kom je misschien niet precies aan die acht uur die je dan zou moeten doen per week. Kan het toch zijn dat je mantelzorger bent. Als je zorgt voor iemand en die zorg is bovenmatig, dan, hè, meer dan van wat je zou kunnen verwachten. Dan uh, val je eigenlijk al wel in de categorie mantelzorger. Vaak voor ouders, soms voor kinderen. Maar het kan ook gebeuren voor een tante of een familie wat verder weg of ook voor buren. Die situaties zijn er ook. Het gaat erom dat je het je aantrekt van iemand anders en op een manier en een zorg levert daar die meer is dan wat je normaal gesproken zou doen. Een persoon die dementerend is, die dementie heeft, die is op een bepaald moment in zijn ziekte niet meer in staat om bepaalde handelingen te doen of om een dagplanning te maken of om te bedenken als het koud is, moet ik mijn jas aan. En de mantelzorger die daar dan nou ja, eigenlijk omheen loopt of leeft, die is vaak voor twee mensen aan het werk. Dus aan het denken en aan het handelen en aan het verzorgen. Letterlijk het verzorgen, hè, zorgen dat er een maaltijd is, maar ook zorgen dat er een jas aangenaam wordt. En ook zorgen dat er misschien nog een dagvulling is, of dat er vrienden op bezoek komen om nog eens wat uh, contact te hebben. Omdat dat initiatief vaak niet meer bij degene met dementie vandaan kan komen. Of het echt een taboe is, weet ik niet, omdat je natuurlijk wel steeds meer in de media en, en in, om ons heen ziet er steeds meer aandacht voor, voor dementie. Maar wat je wel ziet is dat, en dat hoort ook een beetje bij het ziektebeeld, is dat er weinig inzicht is in het ziektebeeld. Dus dat mensen op het moment dat ze zelf uh, in het beginstadium van dementie uh, zijn, zeg maar, dat ze beginstadium van dementie hebben, dat ze daar nog dat ze wel eens wat vergeten zijn en dat zelf nog niet zo linken aan echt hè, Alzheimer of dementie. En dat dat ook voor de omgevingen lastig is. En dat je vaak ook nog in de situatie komt dat ze, op het moment dat er dan bezoek is, dat degene zich nog wel redelijk kan handhaven. Als de kinderen op bezoek komen, dan peppen ze zich helemaal op en dan is het helemaal gezellig en leuk. Maar op het moment dat dan de kinderen weer weg zijn, dan stort het min of meer ineen. En dan blijf je als mantelzorger zitten met iemand waarvan je denkt van ja, zo was het vanmiddag niet. En leg dan maar eens aan de kinderen uit dat het toch echt niet zo goed gaat met vader of moeder. Uh, omdat ze, als de kinderen er zijn, het nog best wel een goed beeld geeft. Vaak komen wij wel pas binnen op het moment dat er, al, dat er al wat meer speelt. Dat het voor de mensen zelf ook wel duidelijk is dat ze mantelzorger zijn. Vaak zijn ze ook al wel flink belast of overbelast. En dan ga je het hebben over nou ja, hoe, hè, wat heb je nodig als mantelzorger om jezelf staande te houden. En uh, wat, 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 wat is er mogelijk binnen de regio of binnen, het, binnen je woonplaats om daarin een ontlasting te uh, te kunnen bewerkstelligen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor, die, die dan zeg maar meestal uh, gebruikt worden. Dat zou het uh, ontmoetingscentrum Dementie kunnen zijn. Dat is eigenlijk een soort van dagbesteding, maar specifiek gericht voor mensen met dementie. Soms is dat nog een stap te ver, dan vinden mensen dat toch wel heel erg heftig. Dan hebben we nog, uh, op een aantal plekken in Nederland is er een Odense Huis, dat komt in Leiden ook. Dat is een plaats waar ook wel echt, wat ook echt gericht is op mensen met dementie. Maar waar je dan als mantelzorger samen heen kunt gaan. Dus dan kun je samen een kopje koffie drinken. Er worden verschillende activiteiten vaak georganiseerd. En soms is het ook alleen een kopje koffie- en lotgenotencontact. En bij EVA hebben we dan nog de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten. En wat wij proberen te doen is echt maatwerk leveren. Dus we kijken echt heel specifiek naar degene die een buddy of een vrijwilliger zoekt. He, wat zijn de hobby's geweest vroeger? Wat, uh, wat, wat sprak je aan? Wat is misschien het werkgebied geweest vroeger? Nou, daar proberen we zo goed mogelijk een, een vrijwilliger of een buddy bij te vinden die zoveel mogelijk aansluit daarbij. En dat kan heel divers zijn. En de, de dingen die ze dan kunnen doen is ook heel divers. Ik heb een situatie gehad waarbij er bijvoorbeeld foto's gearchiveerd werden. Nou, dat vonden beide partijen enorm leuk om te doen. En de mantelzorger wist, nou ja, ze zijn nu even twee of drie uur foto's aan het sorteren dan kan ik even iets voor mezelf gaan doen. Kan ik even of naar de kapper of boodschappen doen, of gewoon desnoods naar boven vertrekken en een boek lezen. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet, maar je hebt even een moment, een dagdeel of een deel van een dag, waarop je je kunt terugtrekken en even niet voor twee hoeft te denken. En je kan er ook bij blijven, maar de vraag is in hoeverre je dan ontlast wordt. Want vaak zie je dat mensen dan toch de koffie gaan verzorgen, of nog hè, allerlei dingen gaan regelen... Of... Dus wij adviseren vaak wel vanuit ga in ieder geval even uit die ruimte, laat die twee even en natuurlijk niet de eerste keer. Want ik kan me ook voorstellen dat het heel spannend is als je he, degene van wie je houdt overdraagt min of meer aan de zorg van een ander. Uh, dus we zorgen ook altijd wel dat er een kennismaking is en dat, mensen dat, he, dat beide partijen er in goed vertrouwen gewoon uh, naar uitkijken. En dan, uh, ja, dan is uiteindelijk wel het idee dat ze de dat de personen samen op stap gaan en de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Het kan ook zijn dat ze een kopje koffie gaan drinken... dat ze een keer naar de markt gaan, naar een museum, een stukje wandelen. Maar het ligt echt heel erg aan ja, degene met dementie. Wat, 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 hè, wat voor persoon is dat? Wat, wat waren de interesses vroeger? En kun je daar nog een beetje op aansluiten met een vrijwilliger? Ja, eigenlijk, zoeken we alle mensen. <laughs> is er niet echt een, een specifieke lijst waaraan je moet voldoen... Um, en we hebben ook een heel breed scala aan mensen die een vrijwilliger willen. Dus we proberen het gewoon goed te passen. We hebben natuurlijk wel voor de buddy dementies hebben we natuurlijk wel een voorkeur voor mensen die affiniteit hebben met dementie. Ja, die in het verleden zelf hebben meegemaakt met de naaste Of die daar uit hun werk misschien in aanraking mee zijn gekomen. Dus daar moet wel een bepaalde mate zijn van interesse. Je moet er wel ook tegen kunnen. Het kan zomaar voorkomen dat je bij iemand uh, aan tafel zit... die vier keer zegt... wat heb je mooie bruine ogen... maar uh, ben jij misschien een zusje van... en die zin kan zich dan zomaar dertig keer herhalen in dat gesprek. Ja, dan moet je in een bepaalde mate... moet je daar wel zeg maar, voor openstaan om ermee om te willen gaan. Sowieso krijgen alle vrijwilligers die bij Eva ingezet worden... krijgen een introductiecursus. En we hebben ook gedurende het jaar heen... Zeg maar, uh, algemene uh, thema-avonden en, en scholingsavonden... En voor, de, voor specifiek deze vrijwilligers die we inzetten bij mensen met dementie, hebben we een training Buddy Dementie. En die richt zich echt op het ziektebeeld, op, nou ja, echt op deze doelgroep. Wat is wel handig, wat is niet handig? Hoe komt het dat bepaalde dingen blijven hangen? Wat kun je eraan doen om daar misschien toch weer... Hè, zoals het voorbeeld wat ik net gaf, ik heb dat meegemaakt, dat ik een vrijwilliger ging koppelen bij een situatie. En de vrijwilliger en ik hadden alle twee bruine ogen, dus die mevrouw zei steeds... Oh, jullie hebben een mooie bruin... Oh, zijn jullie zusjes? Dan kun je natuurlijk iedere keer hetzelfde antwoord geven... Nee, we zijn geen zusjes. En dat is natuurlijk ook wel het antwoord wat je geeft... Maar wat je probeert is dan een vervolgvraag te stellen... Of een andere manier van, die, van het antwoord te geven... Zodat die mevrouw ook in haar hoofd weer een stapje verder kan in het, in het verhaal. Want anders blijft ze steeds daarop terugkomen. Ze kan ook zeggen... Nee, we zijn geen zusjes, maar we lijken wel op elkaar. Dan bevestig je wel wat die mevrouw zegt... En probeer je er een andere draai aan te geven... En dat is dan iedere keer opnieuw de uitdaging, om iedere zoveel uh, minuten kwam deze opmerking weer terug, om in dat gesprek steeds weer net een andere draai te kunnen geven aan die opmerking. Of net een andere wending, zodat die vrouw ook niet het idee had. Uh, nou, in ieder geval is dat zij wel het idee had dat we haar heel actief betrokken bij het gesprek. Want zij is gewoon ook een par partner, je, in, in, dit, in het gezelschap is ze gewoon uh, aanwezig en aan tafel en net zoveel gesprekspartner als ieder ander. De dementiebuddy heeft als doel om de mantelzorger te ontlasten. Dat is de ene kant. Aan en de andere kant is het ook voor degene met dementie leuk om een activiteit nog te doen. En dat kan koffie drinken zijn, dat hoeft niet heel actief te zijn. Maar het kan ook een stukje wandelen buiten zijn. Vaak de taken waar een mantelzorger niet meer aan toe komt, geen puff meer voor heeft. En voor degene die dementie heeft, is het ook fijn om een stukje sociaal contact nog te kunnen beleven. Anders dan alleen met de partner, want vaak is dat wel het geval. En dan zie je dat de wereld heel snel heel klein wordt. Terwijl juist dat contact met andere mensen nog weer nieuwe impulsen kan geven. En soms lukt het niet meer. Soms zijn mensen te ver in het proces en dan kunnen wij ook geen buddies meer plaatsen. Er moet wel nog sprake zijn van een bepaalde mate van opbouw van dat contact. Het helpt niet als er steeds iemand binnenkomt die nieuw is voor je. Waarmee je dan weer een soort van opgescheept zit. Soms ervaren mensen dat zo. En dan kun je beter kijken of er misschien andere mogelijkheden zijn die beter aansluiten. Zoals bijvoorbeeld toch zo'n ontmoetingscentrum voor dementie. Het is heel afhankelijk van de situatie hoe vaak zo'n buddy langs kan komen. We proberen wel uit te gaan van een regelmatig contact omdat je dan wel iets op kunt bouwen en daarmee gaan we in principe uit van één keer per week. Maar er zijn ook situaties waarbij één keer per twee weken heel erg goed werkt. En ik weet ook situaties waarbij sommige mensen wel eens vaker dan één keer per week langs gaan. Dat is maar net hoe de, hoe de situatie zich zeg maar ontwikkelt. Maar vaak gaan wij uit van één keer per week. De eerste stappen doen we heel erg, uh, erg samen met de, de, de mensen in kwestie. Dus uh, ik heb een, uh, een intakegesprek bij de mensen thuis. Ga ik echt op huisbezoek en gaan we uitgebreid bespreken wat je verwacht van iemand, van een buddy. Um, of er bepaalde voorkeuren zijn, oud, jong, man, vrouw, rokend, niet rokend, eventuele geloofskwesties. Nou, we proberen, de hele scala proberen we te benoemen. En uh, dan kijken we of we zover ver mogelijk uit kunnen spitten... Wat zijn dan de hobby's geweest vroeger of misschien nu nog wel? Wat sluit er aan? Wat is het doel? Dus ik heb ook iemand die graag voorgelezen wil worden. Nou, dat is natuurlijk een ander type vrijwilliger dan iemand die musea, graag musea bezoekt. Op die manier proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Aan de andere kant gebeurt dat ook met de vrijwilliger. Dus daar hebben we ook een uitgebreide intake mee. En dan probeer je die twee te koppelen. En dat is echt maatwerk. Dus dat is niet, wil niet zeggen dat degene die als langst op de wachtlijst staat... of als langst bij ons bekend is en op zoek is naar iemand dat die als eerst aan de beurt is. Je probeert echt iemand te vinden die past. En soms kan dat heel snel gaan en soms duurt dat wat langer. En dan gebeurt er bij de mensen thuis een koppeling. Dus dan ben ik, kom ik langs samen met de vrijwilliger. En dan gaan we kijken hoe, die, hoe de match is. Dan spreken de, 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 ja, dat, de mantelzorger en de buddy vaak spreken nog een nieuwe afspraak af waar ik niet bij ben. En na die eerste afspraak of na de tweede afspraak heb ik altijd nog wel even telefonisch contact. En om dat te evalueren, om te kijken hoe het nu gaat in de praktijk. En of het inderdaad, of die klik waar je dan op hoopt, of die er ook is. En als die er niet is, nee, dan kun je kijken, heeft het nog wel voldoende om toch verder te gaan? Of is het er gewoon echt niet en voegt het weinig toe? En dan verbreek je de, de koppeling weer en dan ga je kijken of je het misschien anders op kunt lossen. Op het moment dat mensen eenmaal gekoppeld zijn, is het in principe hun eigen verantwoordelijkheid om die afspraken zeg maar, voor te blijven zetten. Uiteraard blijven wij wel in beeld en nou, nemen we na een periode van drie of na een periode van zes maanden contact op met, uh, met alle partijen... om eens te kijken van en hoe loopt het nu? En sowieso uh, nodigen we alle, altijd alle vrijwilligers uit... om op scholingen bij ons te komen, zodat er nog wat contact is. En mensen kunnen altijd contact met ons opnemen als ze vragen hebben... of als er iets is waarvan ze denken van nou, het loopt niet lekker. Of uh, de vrijwilliger die gaat uh, ineens drie maanden naar uh, Italië... om daar een studie te gaan doen. Wat moet ik nu? Ja, dan komen wij gewoon weer in beeld... en dan gaan we gewoon weer kijken hoe de situatie nu is... Dus er is altijd contact mogelijk uh, en actief vanuit ons gebeurt dat wel op gezette tijden om gewoon die koppelingen in de gaten te houden. En mensen tekenen natuurlijk niet een contract, dus het is niet dat ze voor een x aantal uren aan ons verbonden moeten zijn. En uh, het is inderdaad zo dat vrijwilligers, er kan natuurlijk altijd wat gebeuren in je eigen leven. En kan altijd iets, zich iets voordoen waarvan je denkt van ja, dit is nu zo acuut of zo heftig of zo'n mooie kans, die moet ik grijpen. Dat is natuurlijk altijd wat er onverwacht kan spelen. Maar de intentie is inderdaad wel dat het, uh, dat het voor langere perioden is. Uh, voor minimaal een half jaar, bij wijze van spreken. Dan is het een beetje de moeite om iets, uh, om iets op te bouwen. Het liefst natuurlijk langer. Uh, daar zijn we heel eerlijk in. Het is natuurlijk fijn als iemand voor langere tijd uh, vrijwilligerswerk wil doen. Maar in de huidige tijd is het ook gewoon fijn als mensen het überhaupt willen proberen. En kijken van nou, of, eh, is dit iets voor mij? En dan proberen we ook wel een situatie te vinden die daarbij passend is. Het liefst wil je dat ze wat langer inzetbaar zijn. Een periode van een aantal jaar is over het algemeen niet heel erg reëel bij dit ziektebeeld. Je ziet toch vaak op een bepaald moment is het niet meer mogelijk om in contact te komen met iemand. En dan wordt het voor vrijwilligers vaak wel te zwaar. Dan is het zorg die het vrijwilligerswerk overstijgt.
1: Je hoorde mantelzorgconsulent Femke Vermeer... Een van haar speerpunten is het vinden van dementiebuddies die een maatje zijn voor mensen met dementie en zodoende de mantelzorgers kunnen ontlasten. Mijn naam is Gerry van Bakel, bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van het Alzheimer podcastproject zijn te vinden op mijn website gerryverhalenbedrijf.nl en de bijbehorende Facebookpagina.